0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
1: Nora wird heute die Botschaft bringen und wir sind immer noch in der Predigtserie At The Movies. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Filmen als Inspiration oder als Gleichnis für eine Botschaft. Und wie gesagt, wir das heute mit Nora machen und sie hat was mega cooles am Start. Aber jetzt sage ich erstmal, Opener, let's go!
0: Was ist das für eine gute Musik, um auf die Bühne zu kommen. Ich bin auf jeden Fall schon gehypt für die Predigt dadurch. Tommy hat gerade schon gesagt, äh, wir sind noch in unserer Predigtreihe At The Movies. Genauer gesagt, befinden wir uns im dritten Teil der Predigtreihe. Und vielleicht bist du das erste Mal heute mit dabei. Vielleicht hast du die letzten Wochen nicht mitbekommen. Das ist überhaupt kein Problem. Erstens, schau dir gerne die letzten Sonntage online nachträglich an. Aber vor allem will ich dich einmal mit hineinnehmen... Und uns vielleicht insgesamt noch mal dran erinnern. Weil vielleicht denkst du dir, hey, warum at the movies? Warum, was hat, was hat Kirche, äh, beziehungsweise was haben Filme? Was hat Hollywood mit Kirche zu tun? Was haben Filme mit Jesus zu tun? Und ich will dir noch mal kurz erklären... Hey, wir wollen in diesen Wochen nicht über Filme predigen. okay? Wir wollen nicht über fiktive Charaktere und Geschichten predigen, sondern auch in diesen Wochen wollen wir wie sonst auch über das Wort Gottes und über den lebendigen Gott sprechen. Aber wir wollen Filme und ihre Geschichten, die Charaktere darin, nutzen als Werkzeug. Und warum machen wir das? Weil Jesus das genauso getan hat. Vielleicht keine Filme, die er genutzt hat, aber er hat Geschichten erzählt. Und diesen Vers, den ich euch jetzt vorlese, den hast du vielleicht in den letzten Wochen gehört. Ähm, schon öfters in Matthäus 13, 34 steht, all das sagte Jesus der Menschenmenge in Form von Gleichnissen. Sie fehlten in keiner seiner Predigten. Hey, Gleichnisse, Geschichten, Beispiele, sie fehlten in keiner von Jesus', Jesus Predigten. Und schon früher in dem Kapitel, ähm, Kapitel 13 von Matthäus, da erwähnt er das auch vor seinen Jüngern und sagt, hey, die Menschen verstehen es nicht anders, als wenn ich nicht, wenn ich nicht Geschichten erzähle, wenn ich nicht Gleichnisse bringe. Ähm, sonst verstehen sie das Reden vom Reich Gottes, das Reden von der Erlösung, von der Errettung und all diese Dinge, das verstehen sie nicht. Und hey, ich will dir an dieser Stelle mal sagen, unser Wunsch als Kirche, aber vor allem an allererster Stelle, Gottes Wunsch ist es, dass du sein Wort verstehst. Okay? Es ist nicht, er hat es nicht irgendwie uns gegeben, Das Wort, äh, die, die Bibel, das Wort Gottes ist nicht da, damit du davor stehst und denkst, was soll ich damit anfangen, sondern Gott will, dass du es verstehst, er will, dass du sein Reden verstehst, okay? Und wenn uns das hilft, ähm, wenn wir Geschichten dafür gebrauchen, damit sich das besser irgendwie in uns, äh, dass wir das besser äh, verinnerlichen, hey, dann lassen, lass uns das doch tun und lass uns Geschichten angucken und Filme in diesem Fall nutzen, um äh, von Gottes Reich, von seinen Wahrheiten zu sprechen. Also wir starten gemeinsam in den dritten Teil, auch in den dritten Film und du wirst es vielleicht draußen schon gesehen haben an den Plakaten. Wir sprechen heute über Forrest Gump. Ich finde, ein absoluter Klassiker, hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel aber an dieser Stelle mal einmal Abfrage, wer hat den Film gesehen? Hand hoch. Okay, ihr seht schon, sehr beliebt. Ihr dürft ehrlich sein, wer hat den Film nicht gesehen? Okay, ich glaube, das sind eher die Jüngeren, ist nicht schlimm. Ich sage euch, es lohnt sich, ihr dürft ihn trotzdem gerne noch gucken. Ähm, es genau, also ist auf jeden Fall ein lohnenswerter Film und ich sag, kann dir glaube ich sagen, selbst wenn du den Film nicht gesehen hast, den Film nicht kennst, dann kennst du wahrscheinlich Szenen oder irgendwelche Zitate aus diesem Film und vielleicht weiß der, der eine oder andere ähm, auch darum und ich habe das schon öfters in meinem Leben gemacht. Wer von euch, ihr müsst euch nicht melden, aber wer von euch hat auch schon mal bei einem Wettrennen oder bei jemandem, der gerade so den Bus noch kriegen muss, hinterhergerufen? Lauf, Forrest, lauf! Ich habe es auf jeden Fall schon mal gemacht. Diese Szene ist in meinem Kopf eingeprägt und das äh, nutze ich gerne, um andere anzufeuern. Ähm, genau, ich finde, der Film ist total großartig. Ich finde, er hat tolle Aussagen, ähm, tiefe Lebensweisheiten, die man irgendwie mitnehmen kann. Aber bevor ich ein paar Gedanken mit euch teilen will dazu, äh, will ich kurz zusammenfassend erzählen, worum es in dem Film geht. Vielleicht ist bei dir schon länger her, dass du den Film gesehen hast ähm, oder du hast ihn noch nie gesehen. Es geht in dem Film natürlich um die Titelfigur Forrest Gump und wir lernen Forrest Gump als Kind kennen. Er lebt in Amerika mit seiner alleinerziehenden Mutter zusammen, er muss in seiner Kindheit mit einer leichten Gehbehinderung Lernen umzugehen und mit den Konsequenzen davon leben. Er hat einen IQ unterm Durchschnitt von 75 Punkten. Und wir reisen so durch, äh, mit Forrest durch sein Leben hindurch, durch 40 Jahre seines Lebens und damit aber eigentlich auch durch 40 Jahre amerikanische Geschichte. Und das Faszinierende ist, trotz dieser schwierigen Voraussetzungen, die äh, Forrest in seinem Leben hat, äh, erlebt er die unglaublichsten Dinge. Er wird äh, Profi-Footballspieler, er wird Tischtennisprofi. er wird Langstreckenläufer, ist dekorierter Vietnam-Held. Ähm, als Unternehmer wird er zum Millionär, ganz nebenbei natürlich, warum auch nicht, erfindet er den berühmten Hüftschwung von Elvis Presley und deckt, ohne es zu wissen, den Watergate-Skandal auf. Ist ein bewegtes Leben auf jeden Fall, vollgepackt mit Dingen und das... Spannende oder witzige ist: Eigentlich erlebt Forrest das alles eher unbeabsichtigt. Forrest erlebt einfach sein Leben. Er ist gutmütig, er ist gutgläubig, er ist meistens ziemlich naiv unterwegs. Und Forrest erlebt Menschen. Und ähm, durch den durch den Film hindurch können wir nicht nur sein Leben begleiten, sondern Forrest auch durch seine verschiedenen Beziehungen hindurch ähm, begleiten eigentlich. Und wir können erkennen: Forrest erlebt seine Mutter. Er liebt seinen Kriegskameraden Baba. Er liebt, würde ich sagen, sogar seinen Vorgesetzten bei der Army, Lieutenant Dan, Und vor allem über allen anderen, vor allen anderen liebt er seine Jenny. Und bevor wir bevor wir in, äh, in weitere Gedanken starten, in die Predigt rein starten, lasst uns doch gemeinsam einen kleinen Ausschnitt aus dem Film anschauen.
1: Hallo. Mein Name ist Forrest, Forrest Gump. Möchten Sie eine Praline? Ich glaube, ich könnte sie pfundweise essen. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. müssen ja bequeme Schuhe sein. Ich wette, in den Schuhen kann man den ganzen Tag rumlaufen und spürt gar nichts. Ich wünschte, ich hätte solche Schuhe.
0: Meine Füße tun
1: weh. Mama sagte immer, Schuhe könnte über einen Menschen ganz schön viel erzählen. Wohin sie gehen, wo sie gewesen sind... Ich habe schon sehr viele Schuhe angehabt. Wenn ich mich richtig anstrenge, kann ich mich bestimmt an mein erstes Paar Schuhe erinnern. Mama hat gesagt, ich kann damit überall hingehen.
0: Ja, bei dieser Anfangsszene denke ich immer wieder neu, man kann doch Forrest irgendwie nur ins Herz schließen, oder? Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber bei mir ist es absolut so. Ähm, und ich habe gerade schon gesagt, oder vorhin gesagt, Hey, selbst wenn du den Film nicht kennst, ich bin überzeugt, dass du Teile, Zitate, Szenen aus dem Film kennst. Und die absolut bekannteste, das absolut bekannteste Zitat ist dieses, was wir gerade gehört haben Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen man weiß nie, was man kriegt. Hey, und wie sehr trifft das auf das Leben von Forrest zu? Forrest konnte, ich habe es vorhin schon erwähnt, als Kind nicht richtig laufen. Er hat damit zu kämpfen. Er war intellektuell unter dem Durchschnitt. Er musste auf seinen Vater verzichten. Er musste schon in seiner Kindheit mit allerlei Mobbing und Geringschätzung umgehen und damit Leben lernen. Und ich glaube, keiner hätte gedacht, es gibt eine Szene, wo, wo der Arzt ihm diese fünf oder der Mutter sagt, dass er unter dem Durchschnitt ist mit seinem IQ-Wert und sagt, hey, Sie brauchen den eigentlich gar nicht zur Schule schicken. Ich glaube, der Arzt hätte es nicht erwartet und auch sonst niemand, dass dieser kleine Forrest mal so ein bewegtes, geschweige denn so ein erfolgreiches Leben haben würde. Aber Forrest erlebt auch ähm, im Laufe seines Lebens weiter herausfordernde Zeiten. Er zieht in den Krieg, er verliert Kameraden, er verliert geliebte Menschen. Und über all dem stehend, immer so durchgehend im Film, erlebt er eigentlich immer wieder die Unterschätzung und Geringschätzung durch Menschen, denen er begegnet. Aber Forrest erlebt eben auch ganz fantastische Dinge. Er erlebt echte Freundschaft, er liebt wahrhaftig er wird Millionär, eine echte Ikone. Er trifft Elvis Presley und John Lennon und J.F. Kennedy. Und wer kann das, glaube ich, schon von sich behaupten? Und ja, ich weiß natürlich auch, sein Leben ist absolut überspitzt dargestellt. Und keiner von uns wird so ein extremes Leben und so ein, so ein, so ein bewegtes, intensives Leben haben, wie Forrest Gump das hat. Und doch glaube ich, dass es ganz gut widerspiegelt, was wir auch in unserem Leben Wahrnehmen. Oder es gibt Gutes und es gibt Schlechtes im Leben. Und auf all das trifft das zu, was Forrest's Mutter gesagt hat. Wir wissen nicht, was kommt. Hey, und auch wenn wir in die Bibel schauen dann sehen wir auch dort Lebensgeschichten. Wir können Geschichten von Menschen lesen, die auch nicht gradlinig so durchs Leben gelaufen sind, wo nicht immer alles gut oder alles schlecht lief, sondern die, bewegtes, die ein bewegtes Leben hatten. Wir können von David lesen, der König werden soll. Ihm wird verheißen, dass er eines Tages König sein wird, aber erstmal wird er belächelt und von seinem Vorgänger Saul verfolgt und erlebt allerlei Herausforderungen. Oder auch Hiob, dessen Geschichte wir alle kennen, der extrem gesegnet ist, mit Familie, mit Wohlstand, mit ähm, Gesundheit und all das wird ihm plötzlich genommen. Oder auch Maria, die das Privileg hat, das Vorrecht hat, den Sohn Gottes auf diese Welt zu bringen, ihn zu erziehen, ihn groß wachsen zu sehen und dann plötzlich, was heißt plötzlich, aber irgendwann, als er erwachsen ist, hängt er am Kreuz und leidet und sie sieht ihr Kind am Kreuz leiden. Wir wissen nicht, was kommt und die Bibel verschönt diese Dinge nicht. Sie spricht nicht oder sie, sie geht nicht darüber hinweg, über diese herausfordernde Zeiten. Und auch die Aussage von Forrests Mutter, die finden wir auch in der Bibel, und zwar in Prediger 7, Vers 14. Dort steht, am Tag des Glücks sei guter Dinge und am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen wie jenen hat Gott gemacht. Und, dann, und was künftig sein wird, kann der Mensch nicht wissen. Hey, Es gibt Tage des Glücks, und es gibt Tagesunglücks. In jedem Leben oder in, in deinem Leben und in meinem Leben. Und ich weiß nicht, was morgen kommen wird. Du wirst nicht, weißt nicht, was morgen kommen wird. Jeder hat glückliche und unglückliche Tage. Aber was wir auch, glaube ich, wahrnehmen, ist, dass das vielleicht nicht immer ganz gerecht verteilt ist. Oder ich weiß nicht, ob, das du, ob du das in deinem Leben schon mal wahrgenommen hast, aber so manchmal hat man das Gefühl, manche Menschen haben einfach mehr Pech als andere. Als ich in der Klinik gearbeitet habe, haben wir das so oft festgestellt unter uns Kollegen irgendwie, dass, dass, dass manche, wenn sie Pech hatten, dann halt so richtig und man hatte irgendwie, wenn wir in diesem Bild bleiben, das Gefühl, dass manche Menschen, manche Familien, manche Personen so mit beiden Händen voll reingreifen in die Schublade mit schlechten Pralinen. Und andere wiederum scheinen irgendwie immer übermäßig gesegnet zu sein. Und vielleicht an dieser Stelle einfach mal für dich die Herausforderung, vielleicht gehst du einfach mal kurz in dich und überlegst, hey, an welcher Stelle stehst du denn, wo würdest du dich dort einordnen, wo stehst du im Leben? Hast du bisher eher gute oder eher schlechte Pralinen gegessen und hast du vielleicht sogar so viele schlechte Pralinen schon in deinem Leben essen müssen, dass dein Mund noch so voll ist mit dem Geschmack dieser schlechten Pralinen, dass du die guten gar nicht erkennen und gar nicht genießen kannst? Und ich bin mir relativ sicher, dass du das schon mal erlebt hast oder dass es irgendwann in deinem Leben dazu kommen wird. Und jeder von uns wird an irgendeiner Stelle sich mal fragen, nur noch dastehen können und sich fragen, warum? Warum ich? Warum schon wieder meine Familie? Vielleicht aber auch, warum schon wieder immer diese eine Freundin, die irgendwie immer Pech hat? Und ich muss dich leider enttäuschen an dieser Stelle. Ich kann dir auf diese große Warum-Frage keine allgemeine Antwort heute Morgen geben. Okay, ich kann dir nicht sagen, warum manche Dinge immer denselben Leuten passieren und ich kann dir auch nicht sagen, warum manche Leute mehr gesegnet zu sein scheinen als andere. Und selbst die Bibel, sie gibt uns keine klare Antwort auf diese Fragen und auch Forrest erfährt in, dem, in seinem Leben, er erfährt nicht, warum er dieses Leben lebt und auch wir erfahren nicht, hey, warum er, er erlebt Forrest diese Dinge, die er erlebt. Aber wenn ich mir Forrest anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass er insgesamt trotz dieses bewegten und auch herausfordernden Lebens, dass er gut durch dieses Leben kommt. Und ich würde persönlich sagen, dass am Ende seines Lebens oder zumindest am Ende des Films, wo wir ihn erleben, dass er wahrscheinlich sagen würde, er hat ein gutes und glückliches Leben und er ist am Ende mit sich, mit der Welt, mit seinem Leben im Rhein. Und ich meine, das wäre eine schöne Aussicht für das eigene Lebensende, oder? Wenn ich irgendwann sterbe, will ich gerne zurückblicken können und sagen können, das war ein gutes Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Und ich glaube, dass wir etwas dafür tun können. Ich glaube, dass wir dafür sorgen können, dass wir am Ende des Lebens genauso zurückblicken können und dass wir vielleicht sogar schon während des Lebens, während wir das Leben leben, äh, dass wir so einen Blick aufs Leben haben können. Und ich glaube, dass uns... Unter anderem das Wort Gottes und vor allem an erster Stelle das Wort Gottes hilft, in, durch so herausfordernde Zeiten zu kommen und uns ähm, ähm, Dinge an die Hand gibt, wie wir durch solche Zeiten kommen können, durch die schwierigen Zeiten. Und ich glaube auch, dass wir lernen können, uns in guten Zeiten auf die herausfordernden Zeiten vorzubereiten. Und ich glaube, dazu könnte man jetzt massiv viel sagen. Dazu gibt es wahrscheinlich auch Bücher, die dazu geschrieben worden sind. Und wenn du selbst in die äh, Bibel schaust, wirst du eigene Erkenntnisse vielleicht auch schon gewonnen haben. Aber ich möchte mit euch heute Morgen durch drei Punkte äh, oder euch mit drei, in drei Punkte mit hineinnehmen, die ich aus diesem Film Forrest Gump hinaus herausgenommen habe. Und die Punkte lauten: Erstens Suche nach Beziehungen. Zweitens Bleibe in der Liebe und drittens, verliere nie oder verliere nicht die Hoffnung. Mein erster Punkt lautet also Suche nach Beziehungen. Ich habe am Anfang schon erwähnt, dass wir Forrest nicht nur durch sein Leben begleiten, sondern eben auch durch seine Beziehungen hindurch, durch familiäre Beziehungen, Liebesbeziehungen, freundschaftliche Beziehungen. Und dass Beziehungen im Leben was Wichtiges sind, das wird für dich nichts Neues sein, hoffe ich zumindest. Auch wir als Kirche betonen das immer wieder. Okay, nicht nur in unseren Predigen, Predigten sprechen wir darüber, sondern an jeder möglichen Stelle versuchen wir dich zu ermutigen, dass du dir eine Kleingruppe suchst, Beziehungen baust, mit Leuten gemeinsam unterwegs bist. Und auch die Bibel verdeutlicht das. Die Bibel zeigt uns, wie wichtig Beziehungen sind. Wenn wir dort Lebensgeschichten lesen, lesen wir ganz oft auch von Beziehungen, von Freundschaften, von Liebesbeziehungen, die jeweils am Ende immer einen Segen sind für die Personen, die Teil dieser Beziehung sind. Mein absoluter Lieblingsvers zum Thema Beziehungen und den prägen wir auch immer wieder und geben wir immer wieder weiter, wenn wir ein Kleingruppenleitertraining machen, den finden wir in Prediger 4, die Verse 9 bis 12. Dort steht... Zwei haben es besser als einer allein, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen, kann der eine seinem Gefährten aufhelfen. Doch wehe dem, der alleine ist und fällt, und keiner ist da, der ihm aufhelfen kann. Auch ist zweien warm, wenn sie sich schlafen legen, doch einer allein, wie kann ihm warm werden? Und wenn einer den überwältigt, der allein ist, so halten die zwei jenem Stand, und der dreifache Faden zerreißt nicht so bald. Hey, ich würde sagen, in diesem Versen lesen wir auch von herausfordernden Zeiten oder wir lesen von einer Person, die schlechte Pralinen abbekommen hat. Wir lesen von einer Person, die fällt, sie friert, sie wird überwältigt und in allen drei Situationen ist es ein großer Gewinn, dass sie jemanden an ihrer Seite hat, der ihr aufhilft, der sie wärmt und der sie mitverteidigt. Hey, du und ich, wir brauchen Menschen in unserem Leben, wir brauchen Leute um uns herum, die mit uns nicht nur durch die guten Zeiten, sondern auch durch die schlechten Zeiten gehen. Und ich kann dir mit relativer Sicherheit sagen, dass du durch keine große Krise gut kommen wirst, dass du keine große Krise vernünftig meistern wirst, wenn du nicht auch Leute an deiner Seite hast, die dich mittragen und mitstützen. Und ich glaube, das, was ich gerade schon erwähnt habe, ich glaube, es ist wichtig, dass wir anfangen und dass wir lernen, uns in guten und entspannten Zeiten solche Beziehungen zu suchen, solche Beziehungen zu bauen. Und ja, natürlich, wir wollen als Kirche im Großen, wir wollen für dich da sein. Wir wollen dich im Gebet unterstützen, in deinen Herausforderungen. Jeden Sonntag haben wir hier Gebetsanliegen, teilen die miteinander und stehen ein für Menschen in dieser Kirche. Wir haben ein Gebetsteam, was für die Kirche, für deine Anliegen mitbeten will. Und wir wollen dir auch praktisch irgendwie zur Hand gehen, da wo es uns, wo es uns möglich ist. Aber ich glaube... Es ist zum einen natürlich großartig, wenn du dich als Teil dieses großen Ganzen fühlst, dieser Kirche irgendwie, dich in dieser Kirche zu Hause fühlst. Aber es ist noch so viel wertvoller, wenn du ganz konkrete, persönliche Beziehungen pflegst und baust. So, wenn wir noch einmal auf den Film schauen, dann ähm, vielleicht erinnerst du dich auch daran, haben wir gerade einen Satz gehört von Forrest und der bezeichnet ganz gut, welche Beziehung in seinem Leben die wichtigste war. Ich glaube, die wichtigste Beziehung im Leben von Forrest war die zu seiner Mutter. In dem Clip haben wir es, wie gesagt, gerade zweimal gehört, dass er gesagt hat, Mama hat immer gesagt und es zieht sich durch den ganzen Film hindurch. Mama hat immer gesagt und Forrest, er verließ sich auf die Aussagen seiner Mutter. Er wusste besser durchs Leben und durch Krisen zu kommen, weil er die Ratschläge seiner Mama im Kopf hatte und diese auch umsetzte und lebte. Und das ist ein Punkt für mich, der mir wichtig ist. Und es ist nicht nur wichtig, grundsätzlich irgendwie Beziehungen zu haben, sondern die Frage, hast du Leute in deinem Leben, die dir Ratschläge geben dürfen, die in dein Leben hineinsprechen dürfen, die vielleicht auch mal kritisch in dein Leben hineinsetzen dürfen. Und natürlich, wir wollen als erstes und an allererster Stelle Gott und sein Wort als, als ersten Ratgeber in unserem Leben haben. Aber auch das Wort Gottes, die Bibel sagt uns, hey, höre auf guten Rat. In Sprüche 1920 ganz konkret steht, höre auf guten Rat und nimm Ermahnung an, damit du am Ende ein weiser Mensch wirst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es oft so, hey, ich versuche Dinge alleine zu schaffen. Ich denke, ich schaffe das schon, ich bin klug genug, ich bin alt genug, ich weiß das irgendwie selber zu schaffen und wenn ich jemanden frage, dann ist das irgendwie nur unangenehm und peinlich und die merken, dass ich irgendwie unfähig bin oder was auch immer und mach mir Gedanken drüber. Und ich weiß nicht, vielleicht geht dir das auch so, dass du, dass du ähm, ja, dir eigentlich nicht so gerne Rat einholst. Aber ich will dir sagen, hey, das ist keine Schwäche, Rat sich Rat zu holen von anderen Menschen, von Menschen, die vielleicht weiter sind im Leben als ich, die älter sind als ich. Es ist keine Schwäche, sondern im Gegenteil, ich glaube, das ist eine absolute Stärke, sich Ratschlag von anderen Menschen zu holen. So, deswegen jetzt äh, nochmal an dieser Stelle die Frage an dich, einfach für dich persönlich. Hey, gibt es Menschen in deinem Leben, die in dein Leben hineinsprechen dürfen, kritisch in dein Leben hineinsprechen dürfen? Und dann aber auch die Frage, was für Personen sind das? Wem gibst du das Recht, in dein Leben hineinsprechen zu dürfen? Sind es gottesfürchtige Personen? Sind es Menschen, die sich ähm, nach der Bibel orientieren und die dich näher zu Jesus ziehen? Weil am Ende bringt es mir nichts, einfach auf jeden und, und jeden x-beliebigen irgendwie zu hören und sich mich nach seiner Meinung, nach seinem Ratschlag ähm, zu richten. Wir sollen uns nicht einfach wahllos ins Leben sprechen lassen. Höre auf guten Rat, haben wir gerade gehört oder gelesen. Und ebenfalls in Sprüche steht der Umgang mit den Weisen macht weise, wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Hey, lass dich nicht mit Narren ein, sondern such Menschen in deinem Leben, die weise sind, sodass auch du weise wirst. Und vielleicht ist dir aufgefallen, wie ich den Punkt genannt habe, Suche nach Beziehungen. Und ich habe ganz bewusst das sogenannte Suche nach Beziehungen, weil ich glaube, dass es total wertvoll ist, danach zu suchen, aber dass ich genau das auch tun muss. Ich muss nach Menschen Ausschau halten und ich will dich an dieser Stelle ermutigen, hey, wenn du so eine Person nicht in deinem Leben hast, dann halt Ausschau danach und dann such Beziehungen und Baubeziehungen, die du dir wünschst, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen oder dass manche Menschen erwarten oder die Erwartung haben, dass Beziehungen ihnen einfach irgendwie zufallen und dass die einfach passieren und manchmal ist es vielleicht auch so, manchmal passieren einfach gute Beziehungen und ergeben sich so. Aber ich glaube, in den meisten Fällen ist das nicht der Fall. Und ich finde, wir sollten uns bewusst machen und wir sollten viel öfters Beziehungen bewusst bauen und nicht einfach auf gut Glück geschehen lassen. Also sei mutig, fang an, Beziehungen zu bauen, Freundschaften zu suchen. Sei du derjenige oder diejenige, die Beziehung und Freundschaft initiiert. Und vielleicht auch, wenn du einen Coach, wenn du einen Mentor suchst, der in dein Leben reinsprechen soll und darf, hey, dann mach dich auch da auf die Suche. Erwarte nicht, dass dir das einfach zufällt, sondern mach dich auf die Suche, bete zunächst darüber, äh, bitte Gott, dass er dir eine Person zeigt, die das sein könnte in deinem Leben, eine Art Mentor oder eine Art Coach. Und ich glaube, dass das so wertvoll ist. Und ich weiß, dass es leichter gesagt als getan, jemanden anzusprechen und so jemanden zu suchen. Ich kenne das von mir selber auch. Aber am Ende das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass diese Person Nein sagt. Und das ist mir auch schon passiert, dass ich Menschen gefragt habe, hey, willst du mein Mentor sein? Und sie haben gesagt Nein. Okay, dann will ich dich ermutigen, hey, gib nicht auf, sag nicht, ja okay, dann halt nicht, dann ist es wohl nicht für mich, sondern such weiter, halt weiter ausschau und lass dich nicht enttäuschen. Und ich glaube, dass dieses, diese, diese Einstellung, dass ich, mir, dass ich nicht davon ausgehe, dass mir Dinge einfach zufallen, dass das äh, ein totaler Schlüssel nicht nur für Freundschaften ist, sondern generell fürs Leben Hey, ich kann nicht dastehen und sagen, Gott, bitte segne mich mit einem guten Job, mit einem guten Mann, mit einem guten Haus und dann nicht mich auf die Suche machen nach einem guten Job, nach einem guten Mann und nach einem guten Haus. Ich kann nicht dastehen und erwarten, dass das alles plötzlich vor meiner Tür steht. So funktioniert das Leben nicht, auch wenn wir es manchmal gerne hätten. Und manchmal ist es vielleicht so und man denkt, hey, wie ist das jetzt passiert? Und plötzlich ist da dieser Job, der geschenkt ist. Aber meistens, glaube ich, müssen wir uns auf die Suche machen. Und wenn ich mir etwas wünsche, wenn ich einen Wunsch von Gott aufs Herz gelegt habe, wenn ich eine Sehnsucht habe, hey, dann, dann will ich auch und dann muss ich auch Schritte gehen, um dem näher zu kommen, um dieser Nachhalt näher zu kommen. Und dazu will ich dich unbedingt ermutigen. Hey, wenn Gott dir was aufs Herz gelegt hat und du das Gefühl hast, das ist was, was Gott für mich hat, hey, dann... Geh Schritte dahin und sei mutig, ähm, dem entgegenzugehen und erwarte nicht, dass es dir bis vor die Füße gelegt wird. Hey, wenn du dich also zu dieser Personengruppe zählst und irgendwie merkst, ich habe keine guten Beziehungen, ich habe keine engen Beziehungen, mir fehlt es irgendwie in meinem Leben, mir fehlen Freundschaften, dann will ich dich ermutigen, bewusst danach zu suchen und sie bewusst zu bauen. Begib dich in eine Umgebung, wo Menschen sind, wo du glaubst, hey, die sind gottesfürchtig, die, die sind... Die, die bringen mich näher zu Jesus und dann fangen an, dort Beziehungen zu bauen. Andererseits glaube ich aber auch, dass es unsere Aufgabe als Kirche und somit auch ähm, für uns, da, da du und ich, wir sind Teil dieser Kirche. Das ist auch unsere Aufgabe, dass wir andere darin unterstützen, Freundschaften und Beziehungen zu finden und zu bauen. Vielleicht bist du die andere Person, die sagt: Hey, ich habe so viele Freundschaften. Mir fällt es total leicht, mit Menschen zu connecten. Ähm, ich baue gerne Beziehungen. Vielleicht ist es dann, äh, oder vielleicht hast du sogar deine eigene Familie um dich herum in der Nähe. Etwas, was ganz viele nicht haben. Hey, dann will ich dich ermutigen sensibel und aufmerksam durchs Leben ge zu gehen. Sensibel und aufmerksam durch diese Kirche zu gehen und zu gucken, hey, wo sind Menschen, die Beziehung brauchen? Gott zu bitten, hey, zeig mir Menschen in dieser Kirche, die noch keinen Anschluss gefunden haben, die Freundschaft suchen, die Beziehung suchen, die äh, die, die, die Beziehung äh, brauchen. Vielleicht auch welchen Single, welche alleinstehende Person, welchen Menschen hier aus der Kirche kann ich einfach mal einladen zu mir nach Hause, Beziehung bauen und ihnen damit dienen und sie damit segnen. So zusammenfassend gesagt, Beziehungen sind enorm wichtig für unser Leben und um gut durchs Leben zu kommen. Und ich wünsche mir wirklich von ganzem Herzen, dass die Hobkirche ein Ort ist, wo gesunde, gute Beziehungen gebaut werden können, dass wir ein Ort sind, wo Begegnung geschaffen werden kann und wo du auch ankommst und zu Hause findest und gute Beziehungen und Freundschaft pflegen kannst. So, ich will dich ermutigen, halt die Augen offen, lass uns nicht irgendwie in unserem kleinen kleinen Nestchen oder in unserem kleinen Kreis verharren, sondern lass uns, lass uns die Augen offen halten für Menschen, die vielleicht noch nicht so sehr hier in der Kirche angekommen sind und noch Beziehung und Freundschaft suchen. Und dann lass uns zum zweiten Punkt kommen. Der zweite Punkt, bleibe in der Liebe. Und das habe ich auch schon am Anfang der Predigt erwähnt, Forrest liebt. Er liebt Menschen, er liebt aber auch das Leben und während ich so die Predigt vorbereitet habe, habe ich erstens gemerkt, er liebt Menschen und das Leben durch alle Höhen und Tiefen hinweg. Und mir fiel ähm, ein oder Verse aus der Bibel ein, nämlich das Hohe Lied der Liebe, das wir im Neuen Testament im 1. Korinther 13 finden. So lasst uns die Verse 4 bis 7 einmal auch zusammenlesen. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt kein Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Das sind ganz schön krasse Herausforderungen an die Liebe, oder? Ganz schön krasse Herausforderungen oder Anforderungen, wie wir leben sollen, aber wenn ich mir Forrest und sein Verhalten so den Film über angucke, habe ich das Gefühl, dass er diese Anforderungen ziemlich gut erfüllt und zwar in ziemlich jeder Lebenslage, zu jedem Zeitpunkt, mit jeder Person. Egal wie oft er von Menschen verletzt oder enttäuscht wurde, Forrest war irgendwie nie verbittert. Er war stets bereit zu vergeben, er war stets bereit, Menschen eine zweite, dritte oder vierte Chance zu geben. Und egal wie oft Forrest auch zum Beispiel von seiner großen Liebe Jenny zurückgewiesen wurde, wie oft sie ihn auch verletzt hat, wenn es darauf ankam, war er für sie da und hat sie mitgetragen durch herausfordernde Zeiten. Er hat sie nicht aufgegeben. Egal, egal wie gemein sein Lieutenant zu ihm war und wie unfair er mit ihm umgegangen ist, Hey, er ist ruhig geblieben, er hat seine Wut mit Geduld ertragen. Er hat ihm geholfen, nach dem Krieg in ein neues und lebenswertes Leben zu finden, obwohl er mit seinen eigenen Krisen, mit seinen eigenen Kämpfen ja auch genauso gut beschäftigt war. Und egal auch, wie für, für wie nichtsnutzig Menschen ihn gehalten haben, für wie dumm Menschen ihn gehalten haben, hey, er ist nie ausfällig geworden, sondern er blieb immer ruhig, geduldig und freundlich. Und für einige mag das total naiv und dumm wirken, das Verhalten von Forrest. Es mag dumm erscheinen, aber, wie Forrest's Mama auch immer gesagt hat, dumm ist der, der Dummes tut. Und ich glaube, es ist nie dumm zu vergeben. Ich glaube, es ist nie dumm, treu zu bleiben, geduldig und barmherzig zu sein. Es ist nicht dumm oder naiv so zu handeln, sondern es ist ein Zeichen der wahren und wahrhaftigen Liebe. Und ich glaube, dass es uns helfen wird, wenn wir durch Höhen und Tiefen in unserem Leben gehen. Es wird uns helfen, zu lieben. Es wird dir helfen, im Leben andere zu lieben, auch in Höhen und Tiefen. Es wird uns helfen, liebevoll mit Menschen umzugehen, die vielleicht mit uns nicht liebevoll umgehen. Es wird mir ein Segen sein, Freundlichkeit und Barmherzigkeit auszustrahlen und gerade auch in den Krisen zu fragen, hey, wo kann ich lieben, wen kann ich lieben, wie kann ich Gottes Liebe auch jetzt trotz meiner Herausforderungen irgendwie weitergeben. Ich glaube, es hilft mir, durch Herausforderungen zu kommen und es hilft mir auch, den Fokus von meinen eigenen Problemen, von meinen eigenen Herausforderungen und eigenen Krisen wegzulenken auf die Probleme und Nöte und Bedürfnisse anderer, ihnen dort ein Segen zu sein und dann erscheint mein eigenes Problem, meine eigene Herausforderung vielleicht auch gar nicht mehr so groß. Und jetzt denkst du dir, wie, wie um alles in der Welt soll ich denn so lieben können? Und wisst ihr, was das Gute ist? Ich muss das nicht aus eigener Kraft können. Okay, Du musst es nicht aus eigener Kraft können. Du, du kannst es nicht mal. Wir können nicht so lieben, wie der Korintherbrief das da beschreibt. weiß nicht, ob du vielleicht von dir davon überzeugt bist, dass du so lieben kannst. Ich bin ziemlich überzeugt, dass das kein Mensch kann, so zu lieben. Zumindest nicht aus sich heraus. Aber Gott Gott kann so lieben und durch ihn können wir es auch. Und wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Kind Gottes bist, dann gilt für dich das, was in Römer 5, Vers 5 steht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wenn du Kind Gottes bist, ist die Liebe Gottes in dich ausgegossen worden. Und in 1. Johannes 4,11 lesen wir, ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Hey, Wir sind angehalten dazu, egal wann, egal wo und wen, wir sind angehalten dazu, zu lieben. Einander zu lieben. Und das gilt auch, diese Verse kennen wir ja oft aus, äh, von, von Hochzeiten aus dem Hohelied der Liebe. Hey, das gilt nicht nur für Liebespaare und für die Ehe. okay Das gilt für dich und mich, egal ob du Single, verheiratet, verwitwet, was auch immer du bist. Das gilt für uns Menschen generell. Wir sind angehalten dazu zu lieben. Jesus fordert uns sogar auf, unsere Feinde zu lieben. Und er weiß, dass wir das nicht aus eigener Kraft schaffen können. Aber deswegen hat er uns, seinen Stellvertreter, dagelassen. Er hat uns den Heiligen Geist gesandt, damit wir durch ihn und mit ihm lieben können. Also lasst uns in den Guten wie auch in den schlechten Zeiten das tun, was uns 1. Johannes 4, 15-16 bis sagt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Hey, bleibe in Gott, bleibe in der Liebe und du wirst immer mehr lernen, in jeder Phase deines Lebens, egal ob gut oder schlecht, andere zu lieben, die Menschen um dich herum zu lieben. Und ich glaube und bin überzeugt, dann wirst du freier und zufriedener auch durch schwere Zeiten in deinem Leben gehen können. Also suche nach Beziehungen, bleibe in der Liebe und zum Schluss der dritte Punkt, verliere nicht die Hoffnung. Und dafür, bevor ich dazu noch ein paar Gedanken loswerde, schauen wir uns noch mal einen kleinen Clip aus dem Film an. Du Forrest. Angst in Vietnam?
1: Ja. Ich meine, ich, ich weiß es nicht. Manchmal, da hat es so lange aufgehört zu regnen, dass man die Sterne sehen konnte. Und dann war es schön. Es war so, als wenn die Sonne schlafen geht, unten am Fluss. Es waren es waren Millionen Glitzerlichter auf dem Wasser. Oder so wie der Bergsee. Der war so klar, Jenny. Es hat ausgesehen, als ob da zwei Himmel wären. Einer auf dem anderen. Und dann in der Wüste, kurz bevor die Sonne rauskam. Ich wusste nie, wo der Himmel aufhörte. Und die Erde anfing wunderschön ich wünschte
0: ich wäre mit dir da gewesen
1: das warst du
0: hey, mich hat diese szene in der vorbereitung irgendwie wieder neu bewegt und berührt. Forrest sitzt hier am Sterbebett seiner geliebten Ehefrau Jenny, die er geliebt hat, irgendwie von Kindheit an. Er sitzt dort ähm, und sie fragt ihn, ob er Angst hatte im Vietnam. Und ohne dass Jenny ihn weiterfragt, er antwortet zwar mit ja, aber dann kommt automatisch von ihm, kommt er oder er kommt automatisch von seiner Angst und von seinem Schmerz auf die schönen Momente im Leben. Er kann mitten auf dem Schlachtfeld die Augen heben und die Schönheit des Sternhimmels genießen. Und während er vor lauter Schmerz, weil Jenny ihn damals abgewiesen hat, nichts anderes zu tun wusste, als mehrmals quer durch Amerika zu laufen, hey, da kann, auch, kann er auch in dem trotzdem Schönheit erkennen und Schönheit sehen. Und ich glaube, auch hier kann das für den einen oder anderen vielleicht naiv oder dumm erscheinen. In einer Welt voll Krieg und Leid. Hoffnung zu haben oder einen positiven Blick zu haben oder in den Tiefen des eigenen Lebens das Gute zu sehen und hoffnungsvoll und mit Freude durchs Leben zu gehen. Das kann dumm oder naiv wirken, aber durch was auch immer wir gehen, hey wir dürfen festhalten an der einen Hoffnung, die Gott uns gibt. Und ich glaube, so wie es eine Stärke ist, sich Ratschlag einzuholen und gute Beziehungen zu bauen, so wie es eine Stärke ist, zu jeder Zeit zu lieben, in jedem Moment und jeden Menschen, so ist es absolut auch eine Stärke und ein Geschenk, in keiner Lage des Lebens die Hoffnung zu verlieren. Wir lesen in 1. Petrus, das ist ein Brief, den Petrus an die zerstreuten Christen ähm, geschrieben hat, die auch unter Anfechtung litten. Hier lesen wir von der Hoffnung, die wir als Christen haben. Dort steht Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Hey, uns erfüllt eine lebendige Hoffnung. Durch Jesu Tod und seine Auferstehung haben wir eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausreicht, über dieses Leben mit all seinen Herausforderungen hinausreicht und eine Hoffnung, an der wir uns aber auch heute schon in diesem Leben, was wir leben, erfreuen dürfen und können. Hey, wir haben die Zusagen des Allmächtigen Gottes, dass wenn wir auf ihn vertrauen, dass wir neue Kraft bekommen werden, dass wir nicht müde sein werden, in seinem Wort spricht er mir und auch dir zu, dass er unsere Last tragen will, dass er uns neue Lebenskraft immer wieder schenken will. Darf ich uns heute Morgen zusprechen? Hey, wir haben einen guten Gott. Oder einen Gott, der nicht die Augen verschließt vor dem Leid dieser Welt, nicht die Augen verschließt vor den Stürmen in deinem Leben. Ganz im Gegenteil, hey, er will mit dir durch die guten und auch durch die schlechten Zeiten gehen. Ich bin überzeugt davon, er will dir Menschen an deine Seite stellen. Er will dir helfen, Beziehungen zu bauen, die dir ein Segen sind und die dich dien, die dir dienen und die dich besser durchs Leben bringen. Ich bin überzeugt, dass er dir helfen will, mehr zu lieben, intensiver zu lieben, egal wann, wo und wen. Und ich bin überzeugt, dass er dich durch die tiefsten Täler tragen will und wird und dass er dir Hoffnung geben wird, die über dieses Leben und seine Herausforderungen hinausgeht. Also ich hoffe und wünsche mir, dass du ein paar praktische Dinge von heute Morgen mitnimmst und dass du praktisch ähm, Punkte vielleicht, die ich genannt habe, angehst. Vielleicht lässt du dich dazu ermutigen, Beziehungen zu suchen. Beziehungen zu suchen, die dir ein Segen sind, nach denen du dich ausstreckst, ganz bewusst sie zu bauen, Menschen zu suchen, die dir in dein Leben sprechen dürfen. Oder du bleibst in der Liebe. Hey, und du streckst dich neu danach aus, fähig zu sein, andere Menschen zu lieben, auch in deinen Herausforderungen und in deinen Stürmen. Und zu guter Letzt, verlier nie die Hoffnung, denn wir haben eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann können wir zufrieden, glücklich und dankbar durchs Leben gehen, auch wenn wir mal eine schlechte Praline im Leben erwischen. Und ich bin ganz sicher, dass du dann auch immer wieder gute Pralinen erleben wirst oder erwischen wirst, dass du immer wieder gute Pralinen in deinem Leben erwischen wirst, dass du diese auch erkennen und genießen können wirst und dass du das Leben lieben wirst und dass du mit dankbarem Herzen durchs Leben gehen kannst. So, ich will gerne zum Schluss ähm, mit euch, für euch, für uns beten und wenn du magst, wenn es dir möglich ist, dann steh doch gerne mit mir dafür auf. Und vielleicht überlegst du mal ganz praktisch für dich, was ist der Punkt, der mich heute Morgen angesprochen hat? Was ist der Punkt, welcher ist der Punkt, der mich irgendwie bewegt hat? Suchst du oder wünschst du dir mehr und bessere Beziehungen? Wünschst du dir mehr, intensiver und freier lieben zu können? Oder wünschst du dir die Hoffnung Jesu tiefer in deinem Herzen zu tragen? Und dann bewegt es gerne in deinem Herzen, während ich für dich und für uns bete. Ja, Gott im Himmel, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du hier in diesem Raum bist. Danke, dass du jeden von uns kennst. Danke, dass du jede Person in diesem Raum kennst und liebst, dass du um unsere Stürme weißt, um unsere Schmerzen, unser Leid, unsere Ängste, all das, und dass du uns nicht damit alleine lässt, sondern dass du mit uns durchs Leben gehen willst. Und ich will ganz bewusst heute Morgen beten, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst, dass du Herzen bewegst, dass du Frieden schenkst, da wo Unfrieden ist. Und ich bete, dass du ja, da, wo Menschen sich wirklich nach Beziehungen suchen, wo sie Einsamkeit erleben, wo sie nicht, ja nicht, keine Freundschaften finden und knüpfen können. Gott, ich bete, dass du hineinkommst und dass du ein Wunder tust und dass du uns hilfst, Freundschaften besser und gesünder zu leben und zu bauen. Und Gott, ich bete, dass du uns befähigst, Heiliger Geist, dass wir lieben können in Momenten, wo keiner glaubt, dass wir noch lieben könnten. Gott, ich bete, dass du da, wo Menschen vielleicht so verletzt worden sind, dass sie nicht mehr lieben können, dass du Mauern einreißt, dass du Ketten zerbrichst, damit sie wieder frei und von dir geführt, tief und innig lieben können. Und ich danke dir, Jesus, für deine Hoffnung, die du uns gibst. Danke, dass wir die Hoffnung auf ewiges Leben haben dürfen. Danke, dass wir auf deinen Zusagen stehen dürfen. Und ich bete, dass du diese Hoffnung neu in unseren Herzen pflanzt dass wir neu erleben und tief spüren und wissen dürfen, du bist gut, alle Zeit, du bist allmächtig und du kennst uns und siehst uns und du hast eine Hoffnung für uns. Und ich bete, dass wir hoffnungsvolles Leben gehen können und diese Hoffnung weiter transportieren können. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.